0: Hola, soy Mahdi y este especial es presentado a ustedes por Fátima TV. En el video anterior de este especial hablábamos de cómo Muawiyah mostraba a unos cuantos su verdadera cara e intenciones respecto a destruir desde sus raíces al Islam y sobre todo... El recuerdo del nombre del mensajero de Dios, el profeta Muhammad. Alayhi wa alayhi wa y es que el odio de este era tan profundo que lo transmitió a su hijo. Y este, con el ejemplo de su padre y sus antecesores, buscaba la forma de finalizar el cometido de su padre. Y es que sí, si uno piensa un poco, se da cuenta de que su objetivo era el derrocar el Islam pero suspicazmente lo hizo de una forma en la que las personas en su gobierno por debajo de él no se dieran cuenta y lo hizo agotar a cuenta gotas poco a poco, para no despertar la sospecha entre las personas y no atisbar de esa manera un fuego que se vaya o se fuese en su contra. Por lo que cuidó cada detalle en mostrar una cara falsa, ya que Muawiya odiaba al Islam, pero no podía darse el lujo de externarlo abiertamente y mostrar una apariencia falsa. Y por lo cual él demostró que era musulmán, que era un creyente, que creía en las reglas islámicas y por lo cual era merecedor de ser el califa del pueblo musulmán ostentando el poder. Sin embargo, si por él hubiese sido tan simplemente desde el principio, hubiese anulado la oración y enviado al olvido la fe de Muhammad. Ahora su hijo Yacid no era así. Este joven no era un político astuto como su padre y él, en cambio, abiertamente a través de sus poemas revelaba que no creía en la revelación de Dios y en otras palabras no creía en el Islam. Entonces, con todo este argumento y pruebas compiladas en libros de historia, ¿es que podemos decir que, acaso, el imam al Hussein entonces se levantó apresuradamente o que su movimiento no fue calculado? Analicemos más profundamente la historia y aboquémonos a analizar con detalle lo ocurrido en ella. Mediante el estudio, el imam al-Hussein era intelecto puro y perfecto. Se levantó para preservar la religión de Dios y fue su misión una misión divina. Supervisó los movimientos de Muawiyah desde la época de su padre el imam Ali y de su hermano el imam al-Hasan hasta la época de él mismo conocía sus intenciones con lujo de detalle y sabía todos los pormenores del clamo Omella. Y sabía también cuál era su propósito y lo que querían hacer. Por lo tanto, cuando al imam se le pidió diese lealtad a Yazid en Medina, Walid, el gobernante de esta ciudad, dijo, Muawiya está muerto y debes jurar lealtad a Yazid. A lo que el imam al Hussein dijo, Dejemos este asunto para mañana. Miraremos y veremos. Entonces, ¿quién es más merecedor del juramento de lealtad y el califato? Así se entiende de esta narración que el imam estaba diciendo. Pensemos y luego veamos si deberíamos tomar la dirección de la comunidad islámica en manos de Yazid, o este debería de convertirse en califa de esta. De hecho, ese estilo de discurso y la respuesta que el imán al-Hussein le dio al gobernante de Medina le mostró que el imán no estaba dispuesto a jurar jamás lealtad a Yazid y que estaba en su contra. Al día siguiente Marwan vio al imán en las calles de Medina y le dijo Oh Aba Abdillah, te estás matando porque no le juras lealtad al califa. Ven y jura lealtad no te aniquiles a ti mismo, no te molestes. El imam al-Hussein, la paz de Dios sea con él, en respuesta a la sugerencia de Marwan al-Hakam Mar de jurar lealtad a Yazid, dijo, en verdad, pertenecemos a Dios y ciertamente a Él retornamos. En este caso debería despedirme del Islam y decirle adiós, tan solo por el hecho de que la Ummah está bajo el gobierno de Yazid yo mismo escuché al mensajero de Dios, la paz sea con él y su familia, decir, el gobernar, o sea, el califato, está prohibido para la familia de Abu Sufian. Desde un punto de vista analítico, en profundidad, la frase, o ala al Islam al-salam, significa que si Yazid llegaba al califato, no solo bastaba su maldad e hipocresía para llegar a destruir el islam, sino que él seguía los malvados y putrefactos modelos de su padre Moawia y estaba entrenado para ello. Demuestro, con todo esto, que el imam al-Hussein quiso derrocar a Moawia desde el principio, pero nunca, nunca con un interés mundanal, ni político, y mucho menos económico o de poder, sino por rescatar a los musulmanes del desvío y al Islam verdadero de su cisma, El Imam al-Hussein no podía permitirse que Muawiyah permaneciese como califa ni un instante más tal como tampoco lo quería su padre el Imam Ali y su hermano el Imam al-Hassan, la paz de Dios sea con ellos, quienes intentaron derrocar a Muawiyah varias veces, sin embargo no había sido hecho antes debido a que durante la época en la que el imamato estaba sobre los hombros de Hasrat Ali y de Al-Hassan y él simplemente no era poseedor de una misión divina como para levantarse y es por eso que no lo hizo pero en cuanto éste asumió el imamato el imam trató de hacer caer al corrupto gobierno de su época hecho que vería, como dije, desde mucho antes a sabiendas que el poder jamás podía recaer sobre esa familia putrefacta de Abu sufián Durante este tiempo el Imam Hussein, hasta que asumió su posición divina, había examinado con precisión que el malvado Muawiya era quien quería desarraigar el Islam y había planeado durante años la forma de erradicar a los Omeyas para que el Islam permaneciera sin mayor deformidad ni peligro. Si alguien llegase a decir que el objetivo del Imam al Hussein era llegar al poder, no tiene conocimiento y se hace evidente su incapacidad para llegar a una conclusión basada en un análisis profundo detallado y objetivo el objetivo del imam al-Hussein la paz de Dios sea con él era la supervivencia del Islam y él mismo lo afirmó muchas veces en la época de Muawiyah el imam también creía que este mal debía eliminarse y es que en ese momento Yacid no era el gobernante en absoluto, pero aún así el imán dijo, Esta familia Omeya es anti-islámica y debe ser destruida. No mire su apariencia, que la cual simula ser islámica. Deben saber que todo esto no es sino para engañarles. Juzga por ti mismo. Y mira lo que dice Moawya. Lo juro por Dios. No tengo más remedio que enterrar y borrar completamente el nombre del profeta y es que cuando se menciona su nombre en la llamada a la oración cinco veces al día no se puede hacer nada y es por ello que este nombre debe estar enterrado. Y reformulo la pregunta, ¿qué significa esto? ¿Es una cuestión política o de sucesión casi monárquica de Yazid? Está claro que Moabia buscaba desmedidamente destruir el Islam y es que repito, esta intención de Moabia fue bastante clara para el Imam al-Hussein y aquellos que tenían conocimiento y perspicacia y sabemos que no era algo nuevo sino que formaba parte de la usura y apego desmedido al poder y al califato de los anteriores el Imam al-Hussein sabía que lo martirizarían ya había hablado sobre este tema en diferentes lugares y momentos y lo haría evidente frente a todo aquel que tuviese un encuentro con él y en ese momento extendería una invitación a estar de su lado en esa misión divina, que está muy lejos de ser una misión que anhelase el poder, la riqueza o lo mundano, y les advertía, que cada persona, que esté a mi lado en esta misión divina martirizará en manos de la opresión e injusticia, pero el camino de Dios, por la justicia y la verdad. El Imam Al Hussein pensaba en guiar a todos como lo hizo su abuelo el profeta Muhammad. Y esto lo mostré ya en ejemplos durante otros videos de este especial. Incluso si alguien había luchado contra el Imam Ali en la batalla de Sifin, el imam Hussein trató de guiarle al camino de la salvación, una vez más, invitando a adeptos de otros credos también a acompañarle en esta misión contra el desvío y la tiranía. ¿Escuchaste la historia de Wahab, quien era cristiano en el programa Los Cuentos de la Semana? El título de este cuento es Amor Eterno, y también lo menciono brevemente en este video. Alguien podría preguntar por qué debía ser martirizado el imam al Hussein, ¿De qué sirvió su martirio? Si Dios quiere, hablaré sobre sus beneficios más adelante en el curso. En resumen, el martirio de él y sus leales compañeros fue efectivo para el objetivo de su levantamiento. Y por esto, el imán buscó este camino. Claro. No fue una búsqueda deliberada y precipitada sin conciencia. Al contrario, él sabía su destino por muchas razones que discutiremos en otro momento. Sabía que no había otro camino más que ese, debido al grado de maldad, codicia y desviación de Yazid y su séquito de seguidores, así como los hechos que quedan detallados, en donde la gente de Irak dio la espalda. Esto era inevitable, el camino ya estaba trazado, solo quedaba que se hiciese con dignidad, honor y valentía al enfrentar al ejército de las tinieblas, ese ejército demoníaco y vil para dejar una huella de lucha y oposición contra la falsedad, para que otros pudiesen ver, analizar y descubrir la verdad entre los dos bandos y lo acontecido según la historia. El imán al-Hussein no quería luchar en absoluto, mucho menos matar a los oponentes. Derrotarlos con la espada no era su objetivo. Su único objetivo era guiar a la humanidad hacia lo divino, la verdad y la utopía de una sociedad justa y perfecta. Al final, ante tal comprensión de los hechos y sucesos constantes, marcados desde hacía décadas con quienes... Ostentaron el poder desde los inicios de la usurpación. El imán sabía que su destino era uno y lo anhelaba, así como sus compañeros también anhelaban ser martirizados para lograr una victoria final y mayor. Es decir, si todos los que estaban en Karbala contra el imán al-Hussein fueran asesinados, el imán al-Hussein no habría logrado su objetivo de ser perpetuo en los corazones de sus seguidores y en los anales de la historia y la religión, más bien con cada uno de los compañeros del imán al-Hussein que era martirizado. El imán se acercaba a su objetivo. Si Dios quiere, probaré todos estos puntos en las siguientes lecciones que ven en el futuro. Como dije, el imán al-Hussein invitó a todos a esta misión divina y buscó, buscó guiar a todos por igual, fuese cual fuese su ideal, su realidad o historia. Uno de esos grandes hombres que le acompañaron en esta misión fue Wahab, quien era un hombre cristiano. Este joven creyó en el imam al-Hussein y en su camino y fue martirizado junto con el imam en esta misión divina. Wahab se convirtió en en musulmán con las palabras del imam al Hussein y fue en auxilio del imam cuando apenas llevaba casado diez días. El imam había dicho a Wahab que el final de este camino era el martirio y que esto era una gran meta, es decir que su martirio preservaría la religión de Dios y guiaría a otros hacia la verdad en el futuro. El imam le dijo que estos martirios serían beneficiosos para la religión de Dios y útiles para el propósito de demostrar el camino certero. Bien, quiero contarles lo que sucedió en Karbala. Se dice en la historia que en Karbala, el día de Ashura la madre de Wahab le dijo, Oh Wahab, ve a donde el imam al-Hussein, ya que está solo. Pero su esposa dijo, no, no deberías ir. Hubo entonces un desacuerdo entre la madre y la esposa sobre este tema. A lo que Wahab dijo, ¿qué debo hacer? Finalmente su esposa dijo, te doy una condición para que vayas a apoyar al Imam al-Hussein. Y esa condición es que vayamos juntos, dos, a ayudarle para que así yo pueda hablar con él y luego serás libre de ir al campo de batalla. Wahab aceptó esta condición y fueron juntos a visitar al imán. Estando ahí con sumo respeto, Wahab le dijo al imán: O imam, oh, imam al-Hussein, quiero ir al campo de batalla, pero mi esposa no me deja. Su esposa también dijo, sí, no le dejaré ir, pero vine a explicar el motivo. Y el imán al-Hussein preguntó la razón, siendo que la esposa de Wahab dijo, primero, si va a la batalla con seguridad será martirizado y soy una mujer joven y estoy sola en este desierto. Garantízame hoy, oh mamá Hossein de que luego de los acontecimientos innegables se den, podré ir con su familia hoy, oh mamá Hossein para no estar sola. En segundo lugar, sé que cuando él sea martirizado el día de la resurrección irá al paraíso y quiero que Wahab no me olvide y me lleve al paraíso consigo mismo. Entonces el imam al Hussein Alejis salam comenzó a llorar mucho, volviéndose hacia esta joven y le dijo, te garantizo ambas, te garantizo ambas condiciones, tan solo déjalo ir. Wahab fue al campo de batalla y luchó con mucha valentía, mató a muchos enemigos y finalmente una de sus manos fue amputada. Y es ahí en ese momento que vio a su esposa sosteniendo un arma en medio del campo de batalla. Se adelantó y dijo, No comprendo. Me estabas obstaculizando y no me dejabas ir. ¿Cómo es que viniste a batallar? Dijo, ¿Acaso no escuchas lo que el imam Hossein está diciendo? Menuda soledad. ¡Qué pocos ayudantes tenemos! ¿Acaso hay algún ayudante que nos pueda auxiliar? Hasta la próxima entrega. Fátima TV, Saberes que Iluminan el Alma. Síguenos en youtube.com/fátima o en nuestro sitio web, FátimaTV.es